0: Однажды мне рассказали историю об очень богатом человеке, который живет в Испании, ездит на Ниве и использует вместо туалетной бумаги газеты. По старой памяти и ради экономии. Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я поговорю с вами не о сумасшедших, которые складируют домокулатуру и котов, а сегодня я поговорю с вами о обычных людях, которые ходят среди нас. А дело в том, что в обществе, как правило, отношение к материальным ценностям такое сугубо полярное. Кто-то считает, что деньги — это зло, деньги — это плохо, кто-то считает, что деньги это единственное, к чему стоит стремиться и просто упивается деньгами и всем, что за них можно приобрести. И по центру очень немного людей, очень немногие считают, что деньги это ресурс, что деньги они не плохие, не хорошие, зависит все от человека и там, что деньги портят людей. Человек изначально был говном, ему просто раскрыться не давали. А, так вот, а, я тут завел разговор а, с несколькими своими учениками, причем как-то вот так вышло, что в одно время а, примерно об одном и том же. Причем инициатором был не я, поэтому меня это несколько даже удивило. А, ну, если не вдаваться в подробности, чтобы никого не обижать, а, в общих чертах. А, мне написали, что вот разбилась машина, а, и пришлось приобрести машину, подешевле, то есть классом ниже, то есть была машина, условно говоря, э, премиум кроссовер из салона или там свежих годов, а, а пришлось э, взять машину не премиум, и по-моему даже не кроссовер, но тут не уверен. А, и мне пишут, что ну, вроде да, вроде все так же, вроде ездит и практично, но вот еду, говно какое-то. И вот с учеником у меня тоже возник разговор. Он говорит, что, ну, ты знаешь, как-то я... Блин, как бы так вам рассказать, чтобы ученика-то еще не обидеть? А, Ученик, не обижайся. Я имен не называю, и не нужно мне потом в комментариях со своей основной страницы писать, что я мудак и козел. Как делают некоторые имен, которых я не называю, но которые после этого начнут писать в комментариях, что я мудак и козел. А, в общем... У него такое было некоторое метание относительно финансов. И я, в принципе, могу его понять. Он начинал там думать, что вот куплю а, Porsche Панамера, кажется, или Porsche Cayenne. В общем, новый Porsche из салона. А, а там человек занимается бизнесом, а, в принципе, можете позволить. А, ну, мы съездили с ним в салон, посмотрели, я думаю, что-то дорогое. Uh, ну, я себе позволить такую машину, к сожалению, не могу. Ну и, наверное, даже если бы мог, я бы, скорее всего, взял подержанный автомобиль, просто потому, что он там процентов на 30 дешевле, хотя, по-моему, ничем не хуже. Ну, не суть. После этого он резко так, uh, несколько переосмыслил свои взгляды, uh, обдумал все и говорит, что, ну, наверное, я возьму себе что-то совсем простое, типа, Дастера или Сузуги Гранд Витара. То есть чтобы вы понимали, 11 миллионов 500-700 тысяч. Такое, и это в течение месяца. Не в обиду, господи, ученику будет сказано. Это нормально, то, что человек там ищет себя, что у него такое некоторые сомнения. Это нормально. У всех такое бывает в разные периоды жизни, в разных ситуациях. Я не для того, чтобы кого-то обидеть. Я просто для объяснение ситуации. И, ну, казалось бы, разумный выбор, нормально, там, Сузуки, Grand Витара, в принципе, машина как машина, почему бы нет? Но состоялся у нас такой разговор, что есть несколько нюансов. Я вот попытался до него донести, надеюсь, смог, и хочу теперь донести до вас. А Есть несколько нюансов. Если вы занимаетесь бизнесом, а если вы работаете в какой-то крупной организации и вам необходимо взаимодействовать с людьми, то вопрос имиджа, имиджевых вещей, имиджевых автомобилей, просто вашего внешнего вида, выходит на первый план. Потому что люди, занимающиеся там, крупными финансовыми сделками, просто бизнесом или Выбирающий сотрудника. В общем, короче, когда речь идет о деньгах и социальном статусе, ваш собеседник, скорее всего, хочет взаимодействовать с человеком не то чтобы своего круга, но скорее который соответствует его ожиданиям у вас. Грубо говоря, а если вы юрист и приходите на встречу с такими маргинализированными слоями общества. Скажем, алкаш Вася украл штаны у алкаша Пети на рыбалке. И они сидят такие с красными носами в спортивных штанах. Так вот, если вы придете тоже в спортивных штанах, они попросят другого адвоката. Если вы придете в костюме, то они воспримут вас как обычного нормального юриста. А, и если вы придете в костюме, там, грубо говоря, купленном на черкизовском рынке а, к Ватси и Пети, они воспримут вас как нормального юриста. Но если вы в таком костюме придете навстречу к какому-нибудь нефтяннику, владельцу там, нефтяной компании или типа того, а, и пусть он будет сидеть тоже в джинсах рваных, и вы будете выглядеть как бедный сельский учитель, он не воспримет вас всерьез. Это мне достаточно давно объясняли, скажем... Ну ладно, не буду описывать подробности своей жизни, но, в общем, человек, который мне это объяснял, знал, о чем говорит. И тогда в юности я это не особо понимал, но сейчас я общаясь с разными людьми, я до этого постепенно дошел. А лично у меня такой проблемы не стоит. У меня сформировавшаяся репутация, аудитория, и я, собственно, могу тут в майке сидеть. Мне просто нравится вот так вот выглядеть. Я, в принципе, и на улицу так хожу. А Единственное, когда зима, мне пришлось ходить в пуховике три недели этой зимой, я чувствовал себя омерзительно. Uh, сейчас снова потеплело, я снова хожу в пальто, в пиджаке, в кофте. Ну, в рубашках, честно говоря, я хожу реже, их нужно гладить, но не суть. А, uh, в общем, мне просто нравится так и у меня такой проблемы нет. Но uh, если я uh, захочу расширить свою аудиторию, скажем, на какой-нибудь uh, B2B-сегмент, uh, то есть, uh, скажем устроиться штатным магом в какую-нибудь организацию и взаимодействовать с другими организациями, с владельцами бизнеса, то а, мне придется одеться несколько строже, а, серьезно дороже, а, и я не буду это воспринимать как то, что вот нужно пускать людям пыль в глаза, они не воспринимают меня, потому что у меня нет денег. Нет, суть не в этом, это просто профессиональные отношения. А Если вы работаете в сколько-нибудь крупной организации, наверняка у вас есть дресс-код, и он не просто так создан, не дураки его придумывали. Хотя в вашем случае, может, и дураки, у нас с корпоративной этикой в стране все так еще хлипко. Но тем не менее, когда к вам, скажем, приезжают иностранные партнеры и входят в ваш офис, а там сидят какие-то обрыганы в растянутых майках, жрут пиццу, ну, признаться, не уверен, что они будут э, заинтересованы в сотрудничестве. А -а -а. Ну, это первый момент, я думаю, примерно донес до вас, почему именно в профессиональном плане нужно э, использовать не то, чтобы там овер-дорогие вещи, просто прилично выглядеть в соответствии со своим статусом. Вот как вы себя позиционируете там, адвокат, не знаю, разнорабочий, кстати, разнорабочий, если будет в костюме, это тоже будет несколько странно, разнорабочему скорее стоит надеть какой-нибудь просто хороший рабочий комбинезон, чтобы он выглядел профессионалом своего дела, а не просто чуваком, которого выпустили с филфака, его не взяли никуда на работу, и вот он в костюме с выпускного ходит устраиваться плиточником. То же самое с автомобилем. Если вы приезжаете навстречу э, на метро, на автобусе, э, по-моему, как-то владелец Икеи э, приехал на какой-то там слет крупных бизнесменов то ли на метро, то ли на автобусе, его впускать не хотели. Думаю, что бомж какой-то приехал, ломится. Э, в общем, думаю, этот нюанс понятен и более-менее очевиден. Но есть еще один нюанс, который... Чуть менее очевиден, но который ближе обычным людям, которые работают там на обычной работе, которые могут себе позволить а, ходить в джинсах, в растянутых трико, никто им слова не скажет, и зарплаты их от этого меньше не станет. А, видите ли, а, есть такой нюанс, как а, самоощущение. А, вам должно быть комфортно а, в одежде, которую вы носите, в автомобиле, в котором вы ездите, на котором вы ездите с телефоном, который вы используете, не нужно гнаться за чем-то там самым дорогим, не нужно гнаться за рекламой. Я вот подписан на Instagram одного мужчины, который, по-моему, занимается финансовыми инвестициями, живет в Монако. Мне очень нравится стиль его одежды, в целом стиль его жизни, который он демонстрирует. Там, ну, грубо говоря, там человек 50-60 лет, мужчина. Ну, грубо говоря, мужчине там 50-60 лет, у него большой свой дом, он ходит в пальто, в свитерах прикольных, и у него несколько машин, но большинство из этих машин не выглядят супер дорогими. То есть там, допустим, Range Rover на вид ему лет 20, по-моему, там Defender как раз там 20-летний, да, он там в хорошем состоянии, но это не классическая машина она не супер дорогая вы в России можете купить такую же и за в принципе вменяемые деньги также отреставрировать сделать кожаный салон там приятный бежевый потолок и, и ездить и вот я с ним конечно лично не знаком но мне кажется уж он не заморачивается какого там у него года тачка я видел у него в то ли в Бентли его то ли в Феррари то ли в тот же Лендровер Корячина, магнитола, пионер. Uh, я думаю, если бы у нас какой-нибудь uh, true uh, какой владелец uh, тачки, который вот все стоковое, вот заказываю все с завода из Германии, 600-й Мерседес, там, 91-го года, все стоковое, все в идеале, и даже магнитола только с радио, мне кажется, он бы посмотрел на эту фотку и пошел повесился. Потому что, ну, перед кем вы понтуетесь? Человеку комфортно в таком автомобиле. Он, ну, автомобиль, как не сказать, что прям дешевый, но не супер дорогой. И обслуживать его, в принципе, не дешево, но не супер дорого. То есть обычный автомобиль среднего класса. Да, он хорошо выглядит, он отреставрирован, но тем не менее. Uh, он не покупает себе Range Rover последней модели. У него там 5 или 7 машин, Бентли, Феррари и прочее. Uh, так вот, ему наверняка плевать на ваше мнение Васи из Сызрани, который заработал бабла и купил себе там новый Range или новый BMW X7. Uh, mm -mm, к чему это я? Я вот ездил в Испании на BMW X5 2004 года. Отличная машина, в отличном состоянии, это был 2017 год, если не ошибаюсь, а, то есть машине на тот момент было 13 лет, если я все правильно посчитал, вроде правильно, а, прекрасный кожаный салон, чуть потертый, а, приятный светлый потолок, светлый салон, сама машина цвета шампань, мне очень нравилась, а, очень классная тачка. Приедет я на ней в Россию, э, ну, не знаю, там, как испанцы к ней относятся, я с испанцем не разговаривал. Приедет я на ней в Россию, все бы смотрели просто и смеялись. Ведро ржавое, ну, к кошмар какой, дурачок, э, денег нету, купил себе ведро, сейчас последние штаны отдаст. Ну, на самом деле нет, э, в Испании машины в хорошем состоянии, я там за 4 месяца потратил на нее 16 тысяч рублей на все включая а, чехлы с подогревом, на севере было прохладно. А, я ездил, мне было комфортно, мне нравилось. Вот потом а, я купил по приезду в России Вольво, мне не понравилось. Я ее продал ученику, ему вот прям зашло. Он ездил и кайфовал. А, и опять же, не супер дорогая машина. Вольво XC90 2007, кажется, года, это был 2018 или 2019, уж не помню. И вот сейчас я езжу на BMW X6 2011 года Опять же, машина не новая Но она меня всем устраивает Единственное, что в России машины, конечно Уезжены побольше, чем в Европе И я бы себе, наверное, взял Точно такую же машину Просто следующего кузова годом новее Просто исходя из-за того, что я вот Сильно бы подумал, стоит ли ехать на такой BMW в, скажем, куда-нибудь в дальнее путешествие по России, куда-нибудь на север, где нет дорог, где нет специализированных сервисов. Но по городу я езжу, меня устраивает. Я могу, наверное, поднапрячься и купить машину дороже. А если послушать людей, которые типа... Ваш автомобиль должен стоить столько, сколько вы зарабатываете за полгода. Эм, ну, я могу полгода не есть. А нет, постойте, я не могу полгода не есть. Я не понимаю, как можно купить такой автомобиль, если только в кредит или если только там 20 лет откладывать. Э, в общем, я не вижу в этом смысла. Мне в этом автомобиле комфортно. И э, он премиальный, но он соответствует моим требованиям. Я покупал себе после а, BMW X5 я покупал себе два автомобиля Volvo XC90 потому что мне его посоветовали как такой более-менее адекватный а, полукроссовер полувнедорожник который не будет особо ломаться и будет за эти деньги в адекватном состоянии козлы а, не надо брать себе адекватную машину если вы можете позволить себе ремонтировать неадекватную. А потом я купил себе Toyota Камри 2007 года, как такой, знаете, разумный выбор. Она же не ломается, это же эталон надежности. И я сейчас заплачу. Я видео записывал о том, как я всадил в нее кучу денег, проклял и продал. А потом я купился BMW X6. О, Господи, это великолепно. Зачем я вообще покупал что-то кроме BMW? И дело не в BMW. Дело не в том, что это там прикольная марка, премиум и прочее. Вот э, мой ученик э, сейчас рассматривает Chevrolet Tahoe вместо Porsche э, Cayenne за 11 миллионов. И понимаете, в чем дело? Он органично смотрится в Volvo XC90, э, в Chevrolet Tahoe. Ну, я его не видел, но уверен, будет также органично. И также органично он смотрится в... Porsche за 11 миллионов. И чувствует он себя одинаково хорошо, что в Porsche, что в Volvo, что в Таха. И вот выбирать нужно из тех машин, в которых вы чувствуете себя хорошо. А если у вас там стоит выбор между старым Лендкрузером э, и старым Лендровером, то э, исходите из своих финансовых возможно возможностей. Лендровер... Реально может оставить вас без штанов, за год он, скорее всего, потребует миллион рублей. Вы не надеетесь, что а, <с up> можно там в гаражах с пацанами, нет. Land Cruiser может будет поадекватнее по ценам, но тем не менее, любая старая тачка требует вложений. А, если вы не гонитесь за статусом, за имиджем, то гонитесь за своим ощущением в этой машине. Я достаточно долго размазывал сопли, я надеюсь, что был не слишком многословен, но мне хотелось до, достучаться до вас и донести свою мысль, что если у вас нет цели а, таким образом повысить свой престиж как работника или а, повысить шансы там, а, поступить а, на хорошую должность, заключить хороший контракт, а, то исходите из своих собственных предпочтений, ходите так, как вам комфортно. Если вы думаете, что в растянутой майке и в рваных джинсах вам комфортно, то вы попробуйте, просто попробуйте недельку походить в костюме, потом недельку походить там в джинсах, рубашке и пиджаке. А, ну, желательно купленном там, ну, насколько вы можете себе позволить, скажем так, вот максимально, насколько можете себе позволить. Не нужно, конечно, ради одежды влезать в кредиты, но совсем говно, скорее всего, и сидеть будет не очень, и будет не очень удобно. Но если вы походите в хорошем костюме, вам по фигуре, может быть, более опытного товарища попросите подобрать, помочь. Э -э -э -э. Возможно, вам понравится, и когда вы вернетесь к рваной растянутой футболке, вы себя будете чувствовать чмом и обсосом. И открою вам секрет. Все остальные люди все это время, все эти годы воспринимали вас как чмой абсоса. А если ко мне а, придет какой-нибудь специалист, ну, я не знаю, тот же юрист, и он будет выглядеть, а, скажем, как программист из Силиконовой долины, я вряд ли стану с ним сотрудничать. Ну, серьезно, это просто уже вопрос восприятия людей. А, но если вы живете в колхозе Красный Пахарь, то эта информация, наверное, будет для вас не актуальна. вы, скорее всего, даже не досмотрели, поехали на Ниве на рыбалку. А, и это нормально, то есть, если вы живете в местности, где капец как холодно, капец как грязно, то роба, или там какая-нибудь горка, или как называются эти камуфляжные странные куртки. Ваш выбор. В этом нет ничего такого, но я надеюсь, вы не юристом там работаете. Что ж, благодарю за внимание. Надеюсь, я оскорбил не всех зрителей своего канала. Подписывайтесь на мой канал. Отписывайтесь, если вас оскорбил. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Заходите на мой сайт maxargas.com, вступайте в школу практически светлой магии, приобретайте мои книги, амулеты и мастер-классы в магической лавке. До встречи!